0: nos hables, que tú nos toques y que tu nombre sea exaltado, Espíritu Santo guíanos por favor en este tiempo y en el nombre de Jesús te bendecimos, amén. Vamos al libro de Isaías capítulo 6 versículo 1, dice ahí que en el año que murió el rey Usías, está hablando Isaías, dice vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo El momento en el cual ocurre esto es importante Usías fue uno de los últimos reyes de Judá Que fueron rectos delante de Dios De hecho su obediencia, su humildad delante de Dios Le permitió eh, ver una bendición especial en todo el reino Ellos conquistaron a sus enemigos Hicieron grandes cosas y hubo el favor de Dios Se vio... Reflejado en los resultados de este, de este rey, era un momento de abundancia, un momento de bendición, de plenitud en el reino de, de Judá en general, pero dice Isaías que fue en el año en el que murió el rey Usías, al final el rey se llenó de soberbia, se llenó de, de orgullo, entró en el santuario de Dios, quiso quemar incienso los sacerdotes fueron detrás de él, le dijeron eso no te corresponde a ti, eso solamente lo pueden hacer los sacerdotes de Dios. Él se enojó y en ese momento le, le brotó lepra y bueno se llenó de lepra, fue aislado y así murió, eh, pasó el resto de sus días aislado. Entonces no fue un buen, un buen final para el rey Usías pero sí fue un tiempo de, de gran bendición, de gran bonanza. Y en ese momento, en ese año en donde el rey muere, es cuando Isaías tiene esta visión. Yo quiero decirte que hay personas que nos han dado seguridad, que nos han hecho sentir cierta seguridad. Por ejemplo, puede ser un gobernante, pero también puede ser un familiar tuyo o un amigo. Y cuando se termina esa relación o cuando la persona es llamada por Dios y parte de esta tierra… Te puede ocasionar un vacío, te puede ocasionar una cierta inseguridad, pero a veces Dios nos está llamando a que pongamos nuestra confianza en Él, a que pongamos nuestra seguridad en Él y no en una persona, en un familiar, en un gobernante o en alguien más. Entonces está aquí Isaías diciendo está haciendo mención el Espíritu Santo a través de Isaías que fue precisamente en ese año en donde muere el rey Usías cuando Isaías tiene esta visión, esta visión en donde ve al Señor, donde ve a Dios en su trono vamos a volver a leer Isaías capítulo 6 versículo 1 al 4 en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo una visión de la gloria de Dios. Isaías pudo presenciar la gloria de Dios, verla ahí, ver a los querubines que, que volaban aún, cubrían, dice que cubrían su, sus, sus pies, cubrían sus rostros y volaban y el uno al otro estaban diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y terminaba uno y empezaba el otro santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria y así estaban dice que el uno al otro daban voces, Estaba, era, era una, una, una visión que Ciertamente la podemos leer pero no alcanzamos a entenderlo porque no podemos imaginarnos la gloria de Dios y el momento en donde Dios está siendo exaltado y los querubines están asombrados con la gloria de Dios, con la grandeza de Dios y ahí está Isaías presenciando todo esto cuando dice que los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo y ahí estaba Isaías, versículo 5. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías si contemplando eso… Tiene gran temor porque dice estoy contemplando la gloria de un Dios tres veces santo, estoy viendo esta visión, estoy viendo los querubines que están volando y que el uno al otro se dan voces y que el uno al otro se sorprenden de la grandeza de Dios. Y entonces Isaías voltea y ve su condición y dice, pero yo soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, voy a morir porque estoy viendo la gloria de Dios, la santidad de Dios y no hay nada que pueda encubrirme y no hay nada que pueda engañar a Dios de quién realmente soy yo. Pero entonces, versículo 6 dice, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano En medio de esa visión que tiene Isaías, verdad, no era una, una visión como quien ve un holograma o como quien ve una una imagen en tercera dimensión, era algo real, algo que estaba sucediendo en ese momento y era tan real que dice que uno de los ángeles vuela hacia él cuando él estaba él estaba sintiendo que se moría, sintiendo que algo malo le iba a ocurrir porque estaba viendo la gloria de un Dios santo y él siendo pecador pero en ese momento vuela el ángel, toca sus, sus, sus labios con un carbón encendido y le dice tu culpa es quitada. Limpio es tu pecado y eso es lo que ocurre cuando Jesús muere en la cruz y nosotros nos, nos arrimamos a ese sacrificio y entonces Dios dice «Dios, soy tres veces santo» tú eres pecador pero la sangre preciosa de Jesús limpia tu culpa y quita tu pecado y puedes acercarte a mí, entonces Isaías pudo seguir en comunión con Dios, pudo continuar, no nos dice aquí cuánto tiempo duró pero yo no creo que hayan sido pocos minutos, yo no creo que haya sido un periodo de tiempo corto, ahí estaba Isaías contemplando toda la gloria de Dios, seguía contemplando la gloria de Dios y en un momento escucha una pregunta que Dios hace y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y después de Isaías haber visto todo lo que había visto de la gloria, de la grandeza del Señor, porque una persona que ve la gloria de Dios es cambiada para siempre. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú te encuentras con este Dios tres veces santo y Él quita tu culpa, tu corazón tiene que cambiar, tu corazón es transformado. Así que Isaías estaba ahí viendo todo esto, escucha la pregunta, no es una pregunta que le hacen a él directamente, pero es Dios haciendo una pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Inmediatamente Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y de nuevo era el año en el que había muerto el rey Usías, el año en que terminaba un periodo de bonanza, un periodo de grandeza, en donde había cierta inseguridad, en donde se generaba un vacío, Isaías dice, Señor, este es el momento, este es, este es mi momento, este es mi tiempo de servirte, este es el momento, si no soy yo quien y si no es ahora, cuando Señor, heme aquí, envíame a mí, no sé a qué. No sé qué harás a través de mí, pero yo escuché la pregunta Y si tú necesitas a alguien, Señor aquí estoy, me rindo a ti Y empieza el ministerio de Isaías, empieza el llamado de Isaías E Isaías empieza una vida completamente entregada a Dios Y cuando leemos esto nosotros muchas veces decimos Señor heme aquí envíalo a él ¿Verdad? Alguien más que se haga cargo Alguien más que haga la obra Alguien que tenga más tiempo que yo Alguien que tenga más conocimientos que yo Alguien que tenga más entrega que yo Yo lo reconozco No soy entregado a ti Señor Y la realidad es que nos hemos vuelto Una iglesia apática Una iglesia que no es sensible Al llamado de Dios Una iglesia que está siendo debilitada por la falta de entrega a nuestro Dios, pero Dios quiere volvernos a llamar, darnos de nuevo la oportunidad de cambiar nuestra vida, de enfocarnos a Él y de poder escuchar el llamado de Dios, el llamado de Dios que está diciendo a quién enviaré, quién irá por nosotros, quién podrá, quién querrá, no es una cuestión de capacidades, no es una cuestión de estar preparado, es una cuestión primeramente de voluntad de decir yo quiero Señor, como dijo Isaías, eme aquí, envíame a mí, es una un llamado que todos los que hemos creído en Cristo tenemos, todos tenemos un llamado, todos tenemos una misión dentro del reino de Dios. Nadie puede decir yo no, yo, yo me zafo de esto, yo solamente quiero creer, yo solamente quiero la salvación, yo solamente quiero a Jesús como salvador, pero no lo quiero como Señor. Yo no quiero ser obrero, yo quiero ser solamente hijo. No se puede, es el plan completo de Dios y Dios te está llamando a servirle, a servirle no es para solamente algunos cristianos el que sirvan, no es solamente algunos los que tienen que entregar su vida, somos todos, todos, el llamado es para todos y si está escrito aquí en la Biblia, en Isaías capítulo 6, este, este pasaje en donde nos muestra el llamado de Isaías es porque todos los que conocemos a Cristo somos llamados también a servirle, somos llamados a seguirle y somos llamados a servirle. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 4 versículo 10 Sabemos que somos salvos por gracia, no por obras Esto es, yo no puedo ganarme la salvación de ninguna manera Soy salvo por fe, soy salvo por gracia, soy salvo porque Dios me lo regala Y de esa manera evito un juicio, el juicio delante del del gran trono de Dios, eh, evito ese juicio cuando yo creo en Jesucristo, pero aún cuando yo soy salvo por fe, en 2 Corintios 4.10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, sí, soy salvo por fe, soy salvo por gracia, pero voy a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué voy a tener que comparecer? No para ganarme mi salvación, pero dice aquí, cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, esta palabra es para la iglesia, para los que hemos creído. Todos los que hemos creído vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y Cristo nos va a decir, "¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con el llamado que yo te hice? ¿Qué hiciste de ti? ¿Me serviste acaso?" Y ahí no vamos a poder decirle al Señor, Señor, pues es que yo pensé que no era para mí, yo pensé que solo algunos eran los que tenían que servirte. No, dice aquí todos es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y tú y yo tenemos que ir bien preparados para ese momento. Invertir nuestra vida en lo que verdaderamente vale la pena, el servicio a nuestro Dios, invertir nuestro tiempo, nuestra vida. Hay quienes siguen reservando su vida y dicen no yo, yo no quiero ser un fanático, yo no quiero entregarle todo a Dios, yo no quiero estar siempre conectado a las reuniones, yo no quiero estar siempre leyendo la Biblia, yo no quiero estar siempre orando, yo no quiero estar predicando la palabra y dice el Señor Jesús que el que quiera salvar su vida, la perderá, el que quiera salvar su vida la perderá, el que quiera guardarse su vida la echará a perder solamente. Vamos a ver ahora 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, Dice, yo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Le está hablando el Espíritu de Dios a, a, una, a una iglesia que estaban en pleito unos con otros. Porque uno decía, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, o sea, Pedro. Y otros decían, pues yo solamente soy de Cristo y había división en esa iglesia. Entonces Pablo les dice, a ver, momento, ¿quién es Apolos o quién es Pablo? Solamente somos colaboradores de Dios. Y dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, dice, dice Pablo, ¿cuál es mi función? Él dice, yo estoy como perito arquitecto, yo puse el fundamento, yo les presenté el fundamento, el cual es Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento aparte de Jesucristo. Pero dice: Otro edifica encima, y cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, el fundamento en tu vida. Si tú realmente has creído en Jesús, el fundamento en tu vida es Cristo. Y alguien está ayudándote, como perito arquitecto, está ayudándote a, a, a sobreedificar sobre ese fundamento. Pero dice: Ten cuidado. ¿Qué está sobre edificando? ¿Cómo está sobre edificando? Vamos a seguir leyendo en el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra De alguno que sobreedificó, Recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien él mismo Será salvo Aunque así como por Fuego Entonces dice Pablo, miren El fundamento está puesto, nadie puede poner Otro fundamento, ese es Jesucristo Pero sobre ese fundamento Cada quien va edificando Ahora unos edifican con oro o con plata o con piedras preciosas, de repente le meten madera, heno o hojarasca, yo creo que eh, como humanos no siempre edificamos todo con oro o con plata, estoy hablando de edificar verdaderamente en nuestra vida lo que Dios quiere, estoy hablando de hacer de nuestra vida lo que verdaderamente Dios quiere, yo creo que ninguno de nosotros es 100% obediente a Dios, por eso necesitamos un salvador que es Jesús y por eso somos salvos, por, por gracia, por fe, pero yo creo que hay una combinación en lo que vamos edificando, hay una combinación entre, entre oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, lo que creo es que la proporción de lo que cada quien va usando es diferente. Algunos le meten muchísimo oro, muchísima plata, muy poquito heno, muy poquita hojarasca, muy poca madera. Pero otros le meten muy poco oro, muy poca plata, mucho heno, mucha hojarasca y mucha madera. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Dice aquí el Espíritu de Dios, la obra de cada uno será probada. No nos está hablando de la salvación, nos está hablando de la obra de cada uno. Lo que cada uno va sobre edificando, pensamos en una casa, en un edificio que se va haciendo sobre la roca, la roca es Jesús, pero dice aquí el Espíritu de Dios, cada quien va sobre edificando y le meten de diferente material. Ahora, el problema es que será probado por fuego y tú y yo sabemos que ni el heno, ni la hojarasca, ni la madera, Resisten el fuego, es decir, son destruidas por el fuego, pero la, el oro, la plata y las piedras preciosas sí resisten el fuego. Te platico que por allá del año, do, entre el año 2009 y el año 2010, fue un momento de transición en mi vida. Terminé de trabajar en una empresa donde había trabajado por 15 años y salí de una congregación en donde había estado por 17 años y yo pensaba que había edificado algo súper grande, algo en, la, en el reino de Dios yo pensé que mi edificación era verdaderamente con puro oro y con pura plata y con puras piedras preciosas pero llegó el fuego, llegó el fuego, llegó el día de la prueba y me di cuenta que mucha de esa edificación era heno, hojarasca y madera y tuve que empezar en muchas áreas de mi vida, de, de nuevo, desde abajo, desde cero. Así que, pienso en, en esta palabra, pienso en mi vida, pienso en tu vida, pienso en lo que vamos edificando. A veces parece que tenemos unas edificaciones muy bonitas, muy grandes, ¿verdad? Hay quien está ocupado todo el tiempo no tiene tiempo para nada, no tiene tiempo de atender las cosas de Dios, parece que está súper edificando una, una gran edificación, una, un gran edificio, pero no se da cuenta que lo único que le está metiendo es madera, heno y hojarasca y muy poco oro y muy poca plata y el día de la prueba llega y, y, y viene el fuego y se consume todo y se cae todo y se destruye todo. Y dice aquí el, el Espíritu de Dios a través de Pablo que si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Verdad? El, el último día que será probado esto será en el día del Señor, cuando estemos delante del, del tribunal de Cristo. Cuando estemos delante de Él, Él probará. El fuego habrá venido y probará. Y, y dice que si permanece la obra del que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, si pusimos mucho oro, mucha plata, mucha piedra preciosa, poco heno, poca hojarasca, poca madera, resistirá. Pero si no, dice ahí también, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Aunque dice, si bien el mismo será salvo. De nuevo, no estamos hablando de la salvación, pero estamos hablando de la sobreedificación. ¿En qué estás mal gastando tu vida? ¿O en qué estás bien gastando tu vida? ¿Qué tipo de material le estás metiendo a tu sobreedificación? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿En qué estás ocupando tus horas diariamente? ¿Es algo que va a resistir la, la, la prueba del fuego? es algo que va a resistir el día de la prueba o es algo que se va a quemar y que se va a desaparecer y que vas a sufrir pérdida es algo que te causará una satisfacción por la eternidad es algo que Dios reconocerá o es algo que Dios te recriminará y te dirá por qué gastaste tanto tiempo en esto nos gozamos en nuestros en nuestras actividades, en nuestras obras o oh, en mi gran carrera profesional, soy un excelente profesional en lo que hago pero te digo una cosa, eso es temporal, eso es temporal y desde el punto de vista de la palabra de Dios eso es heno, madera y hojarasca un día, un día eso se terminará un día eso se acabará, no estoy diciendo que lo dejes, no estoy diciendo que lo, que lo descuides, no, pero métele también a tu vida oro y plata y piedras preciosas, trabaja para Dios, trabaja para la obra de Dios, acércate al Señor, ocúpate no solamente de tu vida aquí en la tierra, ocúpate de tu futuro allá en el cielo, métele a tu, a tu edificación oro, plata y piedras preciosas, para que cuando estés delante del tribunal de Cristo y el fuego haya probado tu obra, tengas recompensa, tengas ganancia, tengas un lugar, tengas una satisfacción. La prueba viene en el momento menos esperado. La iglesia misma está siendo probada ahora y muchas de las cosas que creíamos que eran oro, plata y piedra preciosa, ya vimos que fueron madera, hojarasca y heno, se han consumido, se han acabado, incluso por no decir que algunas personas que pensábamos que estaban bien firmes en el Señor, hoy vemos que no lo estaban, porque el fuego llegó, la prueba llegó, y reveló verdaderamente de qué estábamos, de qué estábamos hechos. Cuando el fuego prueba una edificación, si es una edificación de pura madera, desaparecerá. Hemos he visto lugares en donde ha pasado el fuego y sí ha quemado algunas cosas, pero la, la, la casa, la obra sigue en pie. ¿Por qué? Porque era una casa bien construida, con buen material. Nuestra vida tiene que estar primero, sí, sobre la roca que es Jesús, pero yo tengo la responsabilidad de ver qué estoy metiéndole a mi vida, qué material estoy metiendo a mi edificación y, y si va a poder resistir o no la prueba de fuego. Y la prueba de fuego viene y sigue viniendo y seguirá viniendo. En el momento en el que menos nos esperamos, vendrá la prueba de fuego y sabremos si malgastamos nuestro tiempo o no. Yo te aconsejo que antes de que venga la prueba, revises tu vida, en dónde le estás dedicando demasiado tiempo y demasiados recursos y rectifiques, rectifiques para que te agarre bien parado el momento de la prueba. Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, Jesús le dijo qué tienes conmigo mujer, aún no ha venido mi hora, su madre dijo a los que le servían hacer todo perdón, su madre dijo a los que servían, hace todo lo que os dijere. Están ahí en esa, en esa boda, dice que ahí estaba María, la madre de Jesús, la madre de Jesús, hombre, sin embargo no la madre de Jesús, Dios, porque María también fue creada por Dios, pero ahí estaba y estaba Jesús y fue con sus discípulos y entonces les falta el vino, se les acabó el vino, era pues yo creo que la, la, la fiesta, la celebración todavía le faltaba y están alarmados, le dicen maestro falta el vino, ya no hay, le dice su mamá a Jesús Jesús le dice mira mujer ¿qué traes tú? todavía no es mi hora pero bueno y ella dice bueno bueno háganle caso a él, hagan lo que él les diga y entonces versículo 6 dice estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, ahí me detengo un momento, entonces estaban ahí esas, esas seis tinajas de piedra que servían para el rito de la purificación de acuerdo a, a, a los judíos de acuerdo a su costumbre o a su rito para la purificación recordemos que era algo que se hacía en, en ese entonces y que nosotros ahora eh, ha sido sustituido por el bautismo ya no es un rito de purificación es un bautismo en agua pero ahí estaban las seis tinajas Jesús está ahí está observando una necesidad le están pidiendo ayuda Jesús siempre que le piden ayuda de manera sincera él, él responde así que dice está bien eh, esas seis tinajas que están ahí están vacías y les dice llénenlas con agua versículo versículo 7 dice que las llenaron hasta arriba versículo 8 entonces les dijo sacada ahora y llevadlo al maestre sala y se lo llevaron Fíjate que dice el versículo 6 que en cada una de esas tinajas cabían dos o tres cántaros de agua o de líquido. Y entonces se, lo llevan al maestresala Sala y cuando el maestresala Sala probó el agua, versículo 9, echa vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo el hombre, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho Entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora Este principio de señales hizo Jesús En Caná de Galilea Y manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Quiero eh, hacer énfasis en dos cosas Primero dice aquí que era el principio de señales, podemos entender tal vez que fue el primer milagro que Jesús hizo en la tierra y principio de señales hablando de una, una celebración, una fiesta que está en la parte final de su, de su desarrollo y el Maestresala le dice al, al novio, el novio ni siquiera sabía qué estaba pasando allí, pero el maestresala le dice, mira, todos primero sacan el buen vino y dejan el peor para el final. Pero tú has hecho al revés, tú has dejado el mejor vino para el final. Te quiero decir que esta es una, una parábola de lo que Dios está por hacer en estos tiempos. Dios ha dejado lo mejor de su vino. Para el final, para los postreros tiempos, para los postreros días, estamos por vivir lo mejor de la época de la iglesia, lo mejor de la era de la iglesia, está por venir porque Dios deja hasta el final el mejor vino. La segunda, eh, el segundo énfasis que quiero hacer aquí es que los únicos que se dieron cuenta del milagro fueron los sirvientes, los demás no, el maestro Sala decía ¿de dónde salió este vino? está excelente, está exquisito, el novio ni sabía qué estaba pasando ahí pero dice el versículo 9 que los que sabían lo que estaba pasando eran los sirvientes que habían sacado el agua, ellos vieron el milagro ellos sacaron agua, metieron agua a las tinajas y ahora era un exquisito vino los únicos que sabían el milagro fueron los sirvientes y yo te digo que los únicos que conocen la grandeza de Dios son los que le sirven, son los que le sirven. Los que están en la lela, ahí ni saben qué pasa, están, están este, eh, distraídos, están en otra cosa, están distribuidos en mil y una cosas, afanados por muchas cosas, dicen por qué Dios no hace milagros, es que no estás en el lugar indicado, no estás sirviendo al Señor, no estás viendo los milagros de Dios, por eso piensas que Dios no hace milagros pero si fueras sirviente del Señor verías la grandeza de Dios en cada momento de tu servicio. En cada día de tu vida verías la grandeza de Dios. Así que el llamado es a servirle, servir a Cristo. No estar ahí como los que son servidos, eh, sino como los que sirven, como los sirvientes. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor, si alguno me sirviere mi padre le honrará fíjate estaban, estaban ahí con el Señor Jesús, estaban los discípulos, de repente vienen unos griegos, unos gentiles, queremos conocer al Maestro, queremos hablar con Él, nos pueden, nos pueden meter, nos pueden llevar con Él y los llevan con Él, le dicen mira estos te quieren conocer y el Señor les dice ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, o sea parece que los ignoró, pero no los ignoró les está diciendo algo sumamente importante les está diciendo miren ustedes que me quieren conocer tengo un mensaje para ustedes ustedes que querían estar aquí frente a mí tengo un mensaje para ustedes el, el grano de trigo si no muere queda solo y se echa a perder pero cuando cae en tierra y surge la nueva planta lleva mucho fruto moraleja el que ama su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de, de mí, dice Jesús, verdaderamente la ganará para vida eterna. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. No gastes tu vida en lo que es perecedero. Está bien, tenemos responsabilidades que cumplir aquí, sí, hagámoslas, pero sin descuidar el llamado de Dios, el llamado que tenemos de un Dios que será Dios por la eternidad y que nos llama a vivir con Él por la eternidad. Y Jesús dice y concluye este, esta parte de este mensaje con esto, si alguno me sirve, sígame y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. A veces... Es bueno pensar en el momento cuando el Señor nos llamó y le entregamos nuestra vida. Y hay un, un canto que me gusta mucho que dice, Señor yo iré hasta el fin de la tierra por ti. Y, pero luego yo pienso en mi vida y digo, Señor realmente estoy dispuesto a ir hasta el fin de la tierra por ti. ¿Realmente lo he manifestado? Eh, ¿Puedo decir que solamente es un bonito canto? O puedo decir que realmente lo estoy viviendo. ¿Qué, ¿Qué cosas le hemos prometido a Dios que nunca se las cumplimos? ¿Qué cosas le hemos dicho al Señor? Tú eres el amor de mi vida, tú eres, eh, mándame a donde tú quieras y yo voy a ir. ¿Y cuántas de esas promesas se quedan simplemente en promesas? Y hemos malgastado nuestra vida en un montón de cosas que nos traen una falsa seguridad, una falsa confianza y hemos edificado puro, pura madera, hojarasca y heno, y hemos dejado de traer a nuestra vida el oro, la plata y las piedras preciosas, Lucas 8.1 aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, de sus bienes. Fíjate cómo... Una forma de servir al Señor es servirle de tus bienes. Aquí había mujeres poderosas y ricas. Dice aquí que una de ellas era mujer de Chuza, que era intendente de Herodes. Otra de ellas era la mamá de Jacobo y de Juan. Era una mujer esposa de Cebedeo. Tenía una empresa de... de, de Pescados ahí, dice que tenías, tenía trabajadores, además los conocía el sumo sacerdote, era gente poderosa, gente de dinero y le servían al Señor de sus bienes, de sus bienes. ¿Cuánto te ha afectado esta pandemia para dejar de servir a Dios de tus bienes? ¿Dejaste de diezmar? dejaste de ofrendar, muchos lo hicieron, gracias a Dios por los que no, gracias a Dios la obra se sostiene por aquellos que son fieles con sus diezmos, con sus ofrendas y la obra sigue adelante y glorifico al Señor y doy gracias por aquellos que han sido fieles con esto, pero otros tantos dejaron su, su obligación en una ocasión decía el hermano Wayne Myers, la carga de la iglesia no es llevada de manera pareja por todos. Algunos van flotando de a muertito, algunos simplemente están ahí. Pero Dios te está haciendo el llamado a servirle de tus bienes, servirle de tus bienes. Tiene que haber fe en esto, alguien dice bueno es que mis ingresos han disminuido ok, disminuye tu diezmo, pero no dejes de diezmar, es que mis ingresos ya no, ya no tengo, ok, oremos a Dios para que tengas un trabajo, para que tengas bendición y para, te, y para que tengas que darle también al Señor a su obra, servirle a Dios de sus bienes, porque los gastos en la congregación no se detienen tampoco, y necesitamos gente que sirva fielmente de sus bienes. Segunda de Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. reconciliaos con Dios. Sírvele a Dios como embajador de Cristo. Predica el evangelio es que hay quien publica mil y un cosas en sus redes sociales, menos el mensaje de salvación. Y te tomas fotos de esto, de aquello, y estás ahí, y qué, qué bueno, está perfecto, pero eres embajador de Cristo, sírvele, porque lo otro ayuda mucho a tu ego, pero eso es puro heno, madera y hojarasca. Predica el Evangelio. Aprovecha tus contactos en redes sociales para hablar de Cristo, para predicar el Evangelio. Aprovecha tu posición en tu trabajo también para ganarte la confianza de la gente y que te puedan escuchar predicándoles de Cristo. Eres embajador o embajadora del Señor. No te olvides de eso. Si sí, tienes tu profesión, tienes tu oficio, tienes tu negocio, está bien, pero por sobre eso tienes un llamado superior que es que eres embajador de Cristo, Josué 24, 14 y 15, ahora pues… Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sirve a Dios con tu familia, sirve a Dios con tu familia. Estaba escuchando el, el viernes un mensaje de un misionero, un mexicano nacido en Ciudad de México, se convirtió al Señor, fue a, fue a España a estudiar, allá conoció el mensaje del Evangelio, se convirtió al Señor, regresa a México para un congreso, escucha el llamado de Dios, regresa a España, empieza un ministerio en Turquía y finalmente termina mudándose con su familia a Turquía y él decía una cosa importante, él decía mira a veces nos, nos, nos excusamos decimos no pues es que no tengo hijos, nada más que tenga hijos ya voy a servir al Señor y luego nacen los hijos y, y nace el primero, ah, es que está chiquito, no lo puedo llevar a, para servir al Señor, voy a esperar un tiempo. Y luego nace el siguiente y, y luego hay otra, otro pretexto y, y cada excusa que vamos teniendo. Yo le doy gracias a Dios que nos ha permitido a mi esposa y a mí involucrar a nuestros hijos desde que eran pequeños, desde que eran pequeños. A los ocho días de nacidos ya estaban en la congregación y Ahí presentándolos y en los tiempos de oración ahí estaban Chiquillos, se metían en el púlpito, ahí se quedaban dormidos con su mamila Nunca fue un pretexto y gracias a Dios que pudimos llevarlos a la sierra Desde chiquitos, tenemos fotos de ellos, cómo lo disfrutaron Cómo comieron, cómo disfrutaban y todo Y nunca les hizo daño, al contrario Yo oro a Dios que eso les marque para que le sirvan siempre y han sido un gran apoyo, le doy gracias a Dios por mi familia, porque juntos servimos a Dios y pido a Dios que siempre se cumpla esta palabra que dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Cristo, aquí se aplica lo del burro por delante, yo por delante, ¿por qué? porque yo quiero servir al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Sirve al Señor con tu familia. Sírvele a Dios con tu familia, porque si no, echarás a perder a tu familia. Hay familias que hacen deporte juntos, qué bueno. Se van juntos a hacer deporte o tienen un hobby y se van juntos a escalar montañas o a pescar o a nadar o a muchas cosas. Qué bueno. Pero cuando les hablas de servir al Señor, ay no, es que... Estamos muy ocupados, es que tenemos compromisos, es que eh, ya no podemos, es que mejor búsquense a alguien más, no, dice aquí la palabra yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa, todos juntos, todos en unidad, queremos servir yo no quiero que mis hijos queden descalificados de la obra de Dios, yo no quiero que mi esposa quede descalificada de la obra de Dios, yo no quiero que yo mismo quede descalificado de la obra de Dios, yo no quiero que nunca Dios me jubile de trabajar para Él, de, de estar sirviéndole, porque si yo no le sirvo, ¿para qué sirve mi vida? Si yo ya no puedo servir a Dios, ¿para qué sirve ya mi vida en este mundo? yo no quiero dejar nunca de servir a mi Cristo y que Dios siga transformando mi vida para servirle cada vez mejor Hechos 21, ocho. al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista que era uno de los siete posamos con él este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, qué, qué, qué bonita familia ¿verdad? ¿Quién era Felipe? ¿Y quién era Felipe? El evangelista, el que le habló a aquel etíope ¿Y, y quién era también Felipe? Uno de los siete, ¿cuáles siete? De los siete diáconos que servían a las mesas ese era el Felipe, no era el Felipe el que anduvo con Jesús cuando estuvo caminando en la tierra, era este Felipe que llamaron para servir a las mesas y qué cosa tan bonita que tenía cuatro hijas, no dice que actuaban en, para el canal de las estrellas, no dice que eran cuatro hijas que se habían graduado de la universidad. Qué bueno, qué bueno porque necesitamos gente preparada, qué bueno que se gradúen. Pero lo más importante aquí eran cuatro hijas, doncellas, que profetizaban, servían al Señor. De nuevo, no estoy diciendo que no se preparen, sí, prepárate, que se preparen tus hijas, tus hijos, que salgan adelante, que tengan todas las herramientas. Ajá, pero si no sirven a Dios, eso no les va a servir de nada entonces que tengan todas las herramientas para servir al Señor para que yo y mi casa sirvamos al Señor para que todos juntos sirvamos a Dios decía una sierva de Dios le decía a sus hijos yo no estoy criando hijos para que sean hijos del diablo yo estoy criando hijos para que sean hijos de Dios para que sirvan a mi Señor para que sirvan a mi Dios cierra tus ojos ahí donde estás un momento y sé sincera y sincero con Dios y deja que Dios hable a tu corazón Señor perdónanos porque hemos metido mucho heno, mucha hojarasca mucha madera en lo que hemos sobreedificado. perdónanos Señor porque hemos metido muy poco oro, muy poca plata, muy poca piedra preciosa en esta sobreedificación. Señor ayúdanos a corregir, ayúdanos a enfocarnos en lo eterno ayúdanos a enfocarnos en lo que resistirá el fuego en lo que quedará en pie, aun cuando venga la prueba del fuego Señor ayúdanos a enfocar nuestra vida en lo que verdaderamente vale la pena y sin descuidar nuestros compromisos en esta tierra Sin descuidar nuestro trabajo, nuestras actividades Sin dejar de proveer a los nuestros Pero teniendo conciencia de un llamado superior Como alguien dijo, primero lo primero y segundo lo segundo como tú dijiste Señor Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer lo otro Señor ayúdanos Ayúdanos a enfocarnos Enfoca nuestra vida Ayúdanos Señor Rescátanos de una vida sin sentido De una vida egoísta Rescátanos De estar en una burbuja En donde creemos Que somos lo máximo Y realmente Estamos desperdiciando nuestra vida Ayúdanos Jesús Para presentarnos Y dar buenas cuentas Cuando estemos Ante el tribunal de Cristo Nunca Nos dejes Nunca dejes nuestra familia Y a nosotros mismos Nunca nos dejes dejar de servirte Nunca permitas Que nos alejemos de ti siempre sirviéndote siempre amándote siempre conociéndote y siempre siendo tú el centro de nuestras vidas en el nombre de Jesús